0: Herzlich Willkommen zur 50. Folge von Modern Goddesses, dem Liebes- und Dating-Podcast für alle, die tiefer gehen wollen. Mein Name ist Elena Inka und heute möchte ich gerne darüber sprechen wie du Dating als Weg zu mehr Lebendigkeit benutzen kannst. In unserem Leben gibt es ja eine ganze Reihe von Tätigkeiten, die uns irgendwie nicht so richtig viel Spaß machen, bei denen wir aber wissen, dass sie gut für uns sind. Und abgesehen vom Dating ist es natürlich oft sowas wie ähm, Sport machen, was uns vielleicht nicht immer Spaß macht oder... ähm, uns gesund ernähren, ähm, hart arbeiten an Dingen, die vielleicht nicht so cool sind, damit wir später Dinge tun können, die wir wirklich gerne machen. Und ich habe auf jeden Fall schon verschiedene ähm, Menschen darüber sprechen hören. Also vielleicht kennst du ähm, das zum Beispiel Shame for Breakfast, also quasi ähm, wirklich unangenehme Gefühle, mit denen irgendwie so vertraut werden, dass sie uns nichts mehr ausmachen. Oder auch ähm, die Aussage, ähm, ja, komfortabel werden mit dem, was eigentlich nicht bequem ist. Also ähm, becoming comfortable with the uncomfortable, aus der Komfortzone rausgehen und sich aber trotzdem in der neuen Zone irgendwann auch zu Hause fühlen. Und ähm, da gibt es ein, ein tolles Beispiel. Ich glaube, es ist ähm, das Original ist von Mark Manson. Ähm, und Elisabeth ähm, Gilbert hat aber quasi, hat quasi den Artikel von ihm gelesen und hat es aufgegriffen. Und zwar ähm, beschreibt er quasi... Und das, um seine Arbeit zu machen, also um Autor zu sein, dass es immer Aufgaben gibt, die ihm halt nicht so viel Spaß machen. Und er liebt zwar schreiben, aber trotzdem ist es irgendwie ein ziemlich mühsamer Prozess, sich wirklich jeden Tag ähm, aufzuraffen und dran zu bleiben, auch wenn man äh, ja, wenn einem gerade mal nichts einfällt. Und er beschreibt es dann als egal, was man quasi liebt als Job. Es gibt eben immer einen Teil, den man nicht liebt. Und er beschreibt das als Shit-Sandwich. Also quasi, dass man jeden Tag ein Shit-Sandwich essen muss, um quasi dann die Dinge zu tun, die einem Spaß machen. Und ähm, Elisabeth Gilbert greift das eben auf und beschreibt, ähm, wie sehr sie schreiben liebt, dass es für sie gar kein Problem ist, das Shit-Sandwich zu essen und das selbst, wenn dann jemand anderes irgendwie eine tolle Geschichte hat und sich nicht aufraffen kann, dass sie sogar ja deren Sandwich essen würde. Und beim Dating ist es natürlich ähnlich, dass es immer Aspekte gibt, die die Spaß machen oder die vielen Menschen Spaß machen, irgendwie neue Leute kennenlernen, sich vielleicht begehrt fühlen, so diese Aufregung haben am Anfang, vielleicht Hoffnung, dass es was Tolles werden könnte. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch Aspekte, die wahrscheinlich die meisten Menschen nicht mögen, also zum Beispiel abgelehnt werden oder jemand anderen ablehnen müssen, enttäuscht sein, Herzschmerz, Ja, vielleicht Ängste, die hochkommen und da gibt es eben eine ganze Menge an potenziellen äh, Shit-Sandwiches, die da eben so aufkommen. Und ja, jetzt stell dir vor, wie unglaublich toll Dating sein könnte oder Partnersuche allgemein, äh, wenn du anfängst, die Shit-Sandwiches gerne zu essen. Und ich habe ja schon öfter über Existential Kink gesprochen. Das ähm, Buch ist von Carolyn Elliott und ähm, ja, das Buch beschäftigt mich weiterhin sehr. Ich finde es unglaublich genial und ähm, ja, sie beschreibt eben, wie, wie wir das eben auch nutzen können, um Dinge wirklich zu genießen, die wir eigentlich nicht genießen, die aber eben gut für uns sind. Und das ist eben deshalb möglich, weil wir alle Anteile haben, die eben ja ein bisschen sadistisch oder masochistisch sind. Das ist immer ein bisschen schwer zu unterscheiden, wenn wir Sachen ähm, ja, uns selber antun. So machen wir das gerne, weil wir gerne jemanden quälen oder weil wir gern gequält werden. ist ja nicht so leicht zu unterscheiden. Und ähm, ja, deshalb hast du quasi die Möglichkeit, wirklich anzufangen, Sachen zu genießen, vor denen du normalerweise Angst hast oder die du normalerweise versuchst zu vermeiden. Und ja, dazu das zu machen, ist ziemlich einfach. Also kannst du dir einfach ähm, Zeit nehmen, dich quasi nach innen kehren, ähm, dafür sorgen, dass niemand da ist und dir dann wirklich die Situation vorstellen, die du so unangenehm findest. Oder mehr, vor der du Angst hast, dass sie kommt und dass sie dann unangenehm ist. Weil wir wissen ja alle, die Angst vor etwas ist meistens äh, viel größer, als die Situation eigentlich schlimm ist. Und wenn du eben Angst davor hast, abgelehnt zu werden, ähm, ja, dass dir das Herz gebrochen wird, dass dir gezeigt wird, dass du nicht gut genug bist, dann kannst du eben genau in diese Situation reingehen. Und wirklich spüren, wie würde sich das anfühlen, wenn mich ab jetzt jedes Date ablehnt äh, und mir zeigt, dass ich nicht gut genug bin, mich kritisiert. Ähm, genau. Und dann quasi, ja, dieses Gefühl erstmal wahrnehmen. So, wie fühlt sich das in meinem Körper an? Und dabei eben zu versuchen die Bewertung rauszunehmen. Also nicht mehr zu sagen, oh, das Gefühl fühlt sich schlecht an, sondern wirklich einfach das Gefühl zu fühlen und zu spüren, so, ob denn nicht ein Teil von dir ist, der das eben auf eine perverse Art und Weise genießen kann, abgelehnt zu werden. Und ja, ein kleiner Disclaimer hier, es ist auf jeden Fall, Es ist geeignet für viele Dinge, die sich, sagen wir, doof anfühlen. Es ist nicht geeignet für Situationen, die das Potenzial haben, uns irgendwie zu traumatisieren. Also es geht jetzt nicht zu sagen, ähm, ja, ich habe Angst, dass mir jemand was antut und äh, ich genieße das jetzt auf gar keinen Fall. Und ähm, auch nicht, also wenn du merkst, dass du gerade irgendwie deprimiert bist, dass es dir gar nicht gut geht, dann möchte ich es auch nicht empfehlen, sondern am besten lässt sich diese Übung machen, wenn es dir gerade schon gut geht, wenn du eine gewisse Menge an Humor hast, ähm, die du dafür benutzen kannst. Das ist auf jeden Fall auch witzig. Und ja, also eher aus einem ja, sehr guten Zustand heraus in dem Du dich wohlfühlst, indem du das irgendwie mit Leichtigkeit angehen kannst. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass mein Unterbewusstsein einfach gerne Sachen erlebt, die, ähm, die quasi sich extrem anfühlen oder was heißt extrem, aber die mehr sind als quasi nichts zu fühlen. Und dabei ist es dann, ja, egal eigentlich, ob sie positiv oder negativ sind, solange sie eben stark sind. Und ähm, ja, durch diese Übung, also durch Existential Kink, habe ich eben wirklich ähm, gelernt, wahrzunehmen, so ich bin ein eher ängstlicher Mensch, ähm, wie sich eben Angst anfühlt, wenn ich sie nicht ablehne, sondern äh, wenn ich sie quasi... ähm, wirklich annehme, wenn ich anfange, sie zu genießen und es fühlt sich eben an wie Aufregung im Körper und genauso kann es eben sein ähm, mit all diesen Dingen, vor denen du Angst hast, also diese Angst vor Ablehnung, ähm, wirklich diesen dunklen Teil in dir zu finden, der das total gut findet, sowas zu erleben, einfach weil es sich extrem anfühlt und weil wir eben auch polare Wesen sind, also wir wollen nicht nur Gutes, sondern, das heißt Gutes, jetzt bewerte ich das selber, aber so das Leben ist eben komplett mit seinen ja, Höhen und Tiefen, mit seiner Schatten- und Sonnenseite und eben anzufangen, sich nicht mehr gegen die Schattenseite zu wehren, sondern sie zu integrieren. Und stell dir vor, wie aufregend Dating plötzlich ist, wenn du nicht nur die Sachen genießt, die du bisher genossen hast, sondern wenn du plötzlich auch die extremen Gefühle genießen kannst, die dabei eben auch aufkommen können und die du vorher als negativ bewertet hast. Und vielleicht kennst du die Metapher mit den zwei Wölfen. Da geht es eben darum, dass ein ähm, alter Stammesführer sitzt mit seiner Familie und seinem Enkelsohn am Lagerfeuer Und sie reden eben über das Leben und all die Herausforderungen, die es da gibt. Und dann fängt eben dieser, ähm, ja, der Alte an ähm, und er erzählt von einem inneren Kampf. Und der Kampf ähm, geht eben darum, dass eben zwei Wölfe in ihm leben und der eine Wolf ist ja böse. Und er steht eben für Hass und Zorn, für Neid, für Anspannung, Eifersucht, Selbstmitleid, all diese Dinge. Und der der zweite Wolf ist eben der, ja, der gute Wolf und er verkörpert die Liebe, die Freude, Frieden, Gelassenheit, Hoffnung und all diese Eigenschaften. Und dann schaut eben, dann denkt dieser kleine Junge kurz darüber nach und fragt dann seinen Großvater, ja, welcher dieser beiden Wölfe gewinnt den Kampf. Und dann sagt eben der Großvater den, den du fütterst. Und am Anfang fand ich die Metapher total schön, als ich sie das erste Mal vor ein paar Jahren gehört habe. Und ja, inzwischen sehe ich sie tatsächlich sehr anders. So inzwischen sehe ich sie eher als ja, jenseits von jedem Mitgefühl auch, was wir für uns selber haben, für unsere, ja, dunklen Gefühle, die ja auch irgendwo herkommen. Und ja, wenn wir aufhören, diesen Wolf zu füttern, also gerade wenn ich ihn mir als Wolf vorstelle, so, dann wird er auf jeden Fall sich selbst sein Futter suchen. Und wer weiß, was das ist. Und ja, wenn wir anfangen, ihn zu akzeptieren, wie er ist und ihn gut zu behandeln, ihm Anerkennung zu geben dafür, dass er da ist, dann, ja, wird er von selbst zahm werden. Und es ist eben genau dieses, Gefühle sind in der Regel erst ein Problem, wenn wir sie nicht zulassen. Dann bleiben sie so ein bisschen in unserem System stecken und fühlen sich irgendwie so, ja, schwer an und irgendwie zäh Und wenn sie aber frisch sind, dann bringen sie eben unglaublich viel Lebendigkeit in unser Leben. Und meiner Ansicht nach ist deshalb der Schlüssel zur Lebendigkeit, ist wirklich unsere Gefühle nicht mehr zu unterdrücken, unsere Bedürfnisse nicht zu unterdrücken sondern einfach alles zuzulassen, was da ist. Und wir müssen nicht danach handeln. Es geht nicht darum, plötzlich jetzt, weiß ich nicht, unsere Wut auf anderen Menschen abzuladen. Und trotzdem darfst du aber deine Wut fühlen. Und das ist okay, wenn du wütend bist. Und es ist okay, wenn du mal jemanden hast. Es hat sicherlich einen Grund. Und wenn du aber dich selbst dafür verurteilst, da irgendwie eine Schicht von Scham und Schuldgefühlen drüber machst, dann arbeitet das Ganze eben im Unterbewusstsein. Und ja, macht einen ziemlich fertig. Und hier geht es jetzt aber natürlich nicht nur darum, um die Gefühle, die du sowieso hast, die aufkommen, sondern eben auch wirklich mit den Gefühlen zu arbeiten, vor denen du Angst hast, wo du das Gefühl hast, wenn das wenn ich das mache, dann könnte das und das passieren und obwohl ich das weiß, dass wenn ich eben, wenn ich date, wenn ich mich zeige, dass dann meine Chancen eben die Partnerschaft zu finden, die ich mir wirklich wünsche, unglaublich ansteigen und dass eben, wenn du quasi übst, mit deinen Ängsten ähm, bequem zu werden, also wirklich okay zu sein mit den Gefühlen, vor denen du vorher Angst hattest, dann wirst du plötzlich ein ganz anderes Dating-Erlebnis haben. Und plötzlich kannst du das Ganze genießen und nicht nur einzelne Aspekte davon. Und deshalb lade ich dich ein, dich zu fragen, ja, was ist dein Shit-Sandwich beim Dating? Das Ganze funktioniert übrigens auch wunderbar in anderen Lebensbereichen, Ähm, Egal, ob es ist, irgendwie Reden zu halten, Menschen anzufragen, ähm, Sport zu machen. Du kannst zwar alle möglichen Bereiche ähm, verwenden und genau hier ist aber jetzt die Frage, wie sieht es bei dir im Dating aus? Was sind wirklich die Bereiche, vor denen du Angst hast, die vielleicht auch machen, dass du Dating immer wieder quasi alle Vorhaben über den Haufen wirfst und das Handtuch werfen möchtest. Ähm, Ja, was sind diese Faktoren? Und dann wirklich neugierig werden und entdecken, ähm, was kann mein Körper eigentlich alles fühlen und bin ich in der Lage, alle Aspekte von diesen Gefühlen, vom, vom Leben wirklich zu genießen und zu spüren, ja, wie viel Lebendigkeit daran steckt. Und das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.